0: Ich habe schon immer gerne Unterricht gegeben. Ich habe auch als ich Schülerin war, ähm, tatsächlich Nachhilfeunterricht gegeben und während des Studiums dann auch. Ähm, also ich liebe das einfach anderen, das, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Und das kann ich, glaube ich, am allerbesten, wenn ich in einer Klinik bin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Bewusst schön sein dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Noack und ich habe euch heute eine Interviewpartnerin mitgebracht, die schon etwas Besonderes ist. Warum ist das so? Weil sie eine der jüngsten Chefarztinnen für plastische und ästhetische Chirurgie in Deutschland ist. Ihr Name ist Dr. Mernusch Akavampur und sie kommt aus Kassel und wird mit dir und mir die nächsten 30, 35, 40 Minuten verbringen und uns ein bisschen erzählen davon, wie es ist, in diesem jungen Alter schon eine Chefarztposition zu haben und was es grundsätzlich für Probleme, für schöne Momente äh, im Leben einer Chefarztin gibt und wie das alles auch noch mit Beruf und Familie äh, zu kombinieren oder zu managen ist, wenn überhaupt. Wir dürfen gespannt sein. Äh, liebe Mernutsch, sehr, sehr, sehr vielen Dank, dass du ähm, heute dabei bist in meinem Podcast. Magst du dich kurz vorstellen in ein paar Sätzen?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass du mich ähm, eingeladen hast ähm, und dass du mir die Möglichkeit gibst, auch mit deinen Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer auch zu sprechen. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Mernusha Kavampur, ich bin jetzt 38 Jahre jung alt, wie man es so sieht und bin verheiratet seit vielen Jahren und habe zwei Kinder, genau sechs Jahre alt und zwar eineinhalb Jahre und ja, so viel zu mir.
1: Wunderbar. Das ist ja schon eine ganze Menge, denn allein schon zwei Kinder in diesem Alter unterzubringen in so einem Fulltime-Job, den man eben hat, wenn man eine Chefärztin ist, ist wahrscheinlich für alle, die jetzt auch zuhören, wahrscheinlich ohne länger nachzudenken, gut zu begreifen. Was das Besondere ist, und da möchte ich gleich gerne mal einhaken sozusagen, in deiner Position ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, von äh, Chirurgen in Deutschland. Also es gibt so ungefähr, ich habe die Zahlen mir noch mal angeguckt vorhin, 560.000 Ärztinnen und Ärzte in ganz Deutschland. Und äh, davon befinden sich aber nur 420.000 tatsächlich berufstätig im Beruf. Und davon sind die Hälfte ungefähr 206.000 Frauen. Und von diesen 206.000 Frauen ähm, sind ja. natürlich nicht alle plastische Chirurginnen. Im Gegenteil, es gibt insgesamt 41.000 Chirurginnen und Chirurgen, beide zusammen und davon dann aber nur noch 9.500 Frauen. Das heißt, aus der Hälfte Frauen, was alle Ärzte angeht, ist auf einmal nur noch ein Viertel Frauen geworden, wenn wir auf die Chirurgen gucken. Und wenn wir dann noch weiter schauen, dann gibt es insgesamt Männer und Frauen 1.600 plastische Chirurgen. Davon 500 Frauen, also da sind wir wieder bei einem Drittel dann angekommen. Also es geht von der Hälfte zu einem Viertel zu einem Drittel. Und wenn wir dann aber gucken, wie viele von diesen 500 Frauen in der Plastischen Chirurgie in Deutschland, ähm, die einen Facharzt haben für Plastische Chirurgie, tatsächlich in Führungspositionen sind, wird es ganz, ganz dünn. 250 Frauen arbeiten in äh, Krankenhäusern als Plastische Chirurgin mit Facharzt. Und davon sind 23 in leitender Position. Und demgegenüber 210, also achtmal mehr, sind Männer. Das heißt, hier sehen wir schon das äh, extreme Gefälle, was sich ja auch, glaube ich, in vielen anderen Bereichen äh, und in wahrscheinlich den meisten anderen Rufen so widerspiegelt. Ähm, je mehr es in der Pyramide nach oben geht, Richtung Spitze, fallen die Frauen leider, leider rechts und links raus und zum Schluss bleiben nur wenige. Warum bist du noch da oder überhaupt da?
0: Also ich muss sagen, danke erstmal für diese Aufstellung. So bewusst war sie mir noch gar nicht. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant auch für die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Das gibt wirklich das wieder, denn... Wenn man genau beobachtet, auch im Studium, wir sind so viele Frauen eigentlich, die in die Richtung gehen und es hapert ganz sicher nicht an der Intelligenz oder am Ehrgeiz, sondern ganz klassisch ist es ja, wenn wir dann in diese Situation kommen, wo wir dann so weit sind, wo man dann einen Facharzt äh, erlangt hat, wir wissen ja, in der Klassischen braucht man sechs Jahre dafür und wenn wir anfangen zu studieren, beziehungsweise bis wir fertig sind, sind wir so grob, 25 Jahre und dann noch die fünf oder sechs Jahre, die dann noch dran gehangen werden. Das heißt genau in dem Alter 30, 31, 32, wo dann natürlich auch eine Frau sich dann überlegt, okay, will ich jetzt Kinder haben, will ich eine Familienplanung starten oder auch gleich vorher gemacht haben? Und genau das ist der Knackpunkt. In diesem Alter, wo wir dann Fachärztinnen und Fachärzte werden, ist einfach ist ganz klar, dass die Männer deswegen im Vorteil sind, weil sie einfach, nicht unbedingt durch eine Schwangerschaft vielleicht ausfallen, sondern es sind halt üblich die Frauen. Und ähm, ich hatte da so ein bisschen das, ich würde sagen, schon auch das Glück, weil ich bin weiterhin leider enttäuscht von der Politik, denn die unterstützt genau diese Frauen eigentlich nicht. Denn auch ich hatte, als ich zum Beispiel schwanger war, bereits während meiner Schwangerschaft mein Kind auch für einen Kitaplatz und Kindergartenplatz angemeldet. Da wurde ich noch ausgelacht, aber als er drei war, hatte er immer noch keinen Kindergartenplatz beziehungsweise vorher Kita-Platz.
1: Ja, interessant, ich, dass das auch eine ja, Wahrheit in Kassel ist und nicht nur in Berlin.
0: Absolut. ne? Und wenn ich dann nicht einen Partner gehabt hätte er ähm, ist Fußballtrainer, der dann letztendlich das Ganze so gemanagt hat, dass er gesagt hat, okay, ich bin dann ab 17 Uhr ja ungefähr weg ähm, und ich nach nicht auch noch meine Eltern gehabt hätte, wäre ich niemals in diese Position gekommen. Und das ist eigentlich das Traurige, denn ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es ganz viele Mernus da draußen, ähm, die vielleicht wirklich ähm, auch die Position erlangen können, vielleicht sogar viel früher als ich Chefärztin werden können oder leitend Oberärztin oder Oberärztin. Und, ähm, und das ist die traurige Wahrheit. Also wir müssen dann doch den Kürzeren öfters ziehen, weil wir dann uns für eine Familie entscheiden und Leider Gottes, die Politik uns da nicht so unterstützt.
1: Das klingt dann jetzt wirklich auch wie eine Blaupause für viele Frauen in Führungspositionen hier in Deutschland, die genau das ähnliche Problem wahrscheinlich haben. Sprich, sie brauchen ein Backup über ähm, ein Au-pair oder über die Familie, die Großeltern im Hintergrund, damit diese zusätzlichen Stunden die einfach gemacht werden müssen, wenn man in Führungspositionen arbeitet oder dorthin ähm, möchte, ähm, die das dann überhaupt erst ermöglichen. Du warst ja jetzt, ähm, als du begonnen hast, zunächst in deiner äh, Assistenzarztzeit von Beginn an bei Herrn Professor Noah in Kassel, im Rotkreuz Krankenhaus. Erzähl doch mal ein bisschen was vielleicht ähm, aus dem Bereich, wie du überhaupt in die Medizin quasi gekommen bist oder was dein Interesse war, überhaupt Medizin zu studieren und äh, skizziere doch vielleicht über so ein paar Sätze, wie dann der Weg war nach dem Medizinstudium, deine Entscheidung hin zur klassischen Chirurgie und dann in die Assistenzarztzeit dort, dort in der Klinik.
0: Wie vielleicht einige wissen, stamme ich ja ursprünglich aus dem Iran und ähm, es ist jedenfalls so, dass ähm, eine der, ja, ich sage mal, der Wunsch von meinem Vater war es immer gewesen, als wir dann irgendwann ausgewandert haben, dass die Kinder alle im Bereich der Bildung weiterkommen. Und er selber wollte unbedingt Medizin studieren, konnte sich das aber nicht leisten. Und mein Interesse begann eigentlich also schon im Kindesalter. Und ähm, letztendlich habe ich dann auch genauso wie meine beiden Brüder Medizin studiert und war auch erstmal in Göttingen gewesen. Und initial wollte ich eigentlich ähm, Internistin werden und dann äh, Kinderärztin, ähm, hatte aber ja, Schwierigkeiten gehabt, tatsächlich den Abstand zu den Kindern zu gewinnen. Und deswegen äh, kam dann die Idee, okay, vielleicht doch nicht die richtige Wahl. Und mein Bruder, der dann in Heidelberg studiert hatte, hatte eine Kommilitonin, die in Richtung klassische Chirurgie gegangen war und ähm, er letztendlich brachte mich auf die Idee. Und ähm, ich habe dann mein, tatsächlich mein Studium ähm, Ort gewechselt und bin nach Marburg mit der Intention, dass ich dann in ähm, Kassel unter Professor Dr. Noah dann letztendlich mein praktisches Jahr mache, um einen Einblick zu gewinnen in das Ganze. Und so begann das. Um, und ich bin sehr ehrlich die ersten zwei Wochen dachte ich oh Gott das ist nicht meine Welt und um, habe aber dann um, sehr schnell gesehen wie vielfältig wie ja wie, wie breit eigentlich dieses Spektrum ist und habe mich um ehrlich zu sein in die plastische Chirurgie verliebt und, um, und habe dann auch direkt nach dem Studium um, und direkt nach dem Abschneiden mit der Approbationsurkunde bei Professor Noir auch angefangen und so kam das genau
1: so kam das und ähm, du sagtest gerade so im, im ersten Moment, in den ersten Wochen dachtest du, oh je wo bin ich hier hingeraten? Das ist vielleicht nichts für mich. War das so dieser Bereich ästhetische Chirurgie, den du gesehen hast, wo du gesagt hast, oh, ähm, das sind irgendwie Menschen, die wollen hier Sachen, die braucht man doch gar nicht? Oder was, was war es? Oder waren es eher so rekonstruktive ja. Dinge, die dich geschockt haben? Oder was was war da so der... Ja, der Hintergrund.
0: Also wenn ich super ehrlich sein soll, war es genau das. Also ich, ähm, man muss sich vorstellen, ich hatte in meinem Kopf ganz viel innere Medizin und war schon so die Denkerin, die irgendwie immer ja, immer schon Medizin studieren wollte, um einfach anderen Menschen zu helfen, um, um, ja, diese ganzen anderen Bereiche eigentlich zu sehen. Und plötzlich kam ich dann da rein und der Start war schon sehr, sehr ästhetisch lastig. Ja. Und ähm, teilweise auch Unterspritzungen oder Operationen, wo ich einfach nicht genau den Sinn dahinter verstanden habe. Und das ist, machte das so spannend, weil ich selbst quasi gestartet habe mit Vorurteilen. Und ja. dann aber, das ist halt das Gute, dass ich dann gemerkt habe, Mensch, hm, es muss nicht immer nur das sein, dass man das so sieht, sondern habe dann plötzlich in den nächsten Monaten, ich war ja dann vier Monate dort, gemerkt, ähm, dass da schon auch die Ästhetik dazugehört und solange sie gesund gelebt wird, es auch völlig in Ordnung ist. Und, ähm, und überzeugt haben mich aber nach den zwei Wochen erstmal die rekonstruktive Chirurgie, die Handchirurgie, diese Dinge. Und so mit der Zeit gewann ich aber auch die Liebe und das Verständnis auch für die Ästhetik.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall ein sehr gutes Thema, was du da ansprichst, weil ähm, das, denke ich, auch etwas ist, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Ähm, diejenigen, die wir in diesen Jobs arbeiten, dass dieser Blick auf ästhetisch-plastische Chirurgie als etwas Seltsames, Befremdliches ähm, einfach auch der normale Blick ist für viele Menschen, die damit in Kontakt kommen. Und ähm, auch das Unverständnis natürlich erklärt, dem wir manchmal begegnen. Obwohl, was man natürlich auch sagen muss, dass von Jahr zu Jahr jetzt immer mehr in der Gesellschaft ankommt. Auch deine ersten Kontakte ähm, mit der klassischen Chirurgie sind ja auch dann schon über zehn Jahre und länger her. Ähm, und äh, genauso wie du das sagst, sind das natürlich ähm, Sachen, an denen man auch Wächst, beziehungsweise, die man dann auch, wenn man sie ein bisschen mehr im Kontext sieht, ähm, besser verstehen kann, anders bewerten kann. Und tatsächlich, gerade was die plastische Chirurgie in ihrem Ausbildungssinne sozusagen angeht, nämlich ähm, als Bestandteil von vielen unterschiedlichen kleinen Fachbereichen innerhalb des einen großen Fachbereichs, ähm, ist es natürlich dann auch ein riesig großes Fach, was wir da bedienen, wo die ästhetische Chirurgie einfach nur ein Teil ist und das war für mich auch selbst, muss ich sagen, ein sehr äh, lockender Umstand, weil ich ganz genauso wie du ähm, nicht so ganz genau wusste. Ich wusste zwar immer, dass ich gerne was Chirurgisches machen möchte, aber die plastische Chirurgie war jetzt nicht unbedingt das, was es äh, hätte unbedingt sein müssen, sondern auch das hat sich ähm, letztendlich dann so entwickelt. Hast du denn... Ähm, um da vielleicht mal jetzt wieder einzusteigen in Richtung äh, deiner Facharztausbildung auch. Hast du denn auch erleben dürfen, dass du früh an den Operationstisch durftest? Ich frage das deshalb, weil äh, für, die, für dich als Hörer vielleicht interessant. Ähm, Chirurgie ist ein Handwerksberuf und man lernt natürlich äh, nicht, wie manche denken, während dem Studium schon das Operieren sondern das kommt eigentlich erst wenn man aus der Klinik heraus ist und äh, hat vielleicht vorher noch nie ein Skalpell in der Hand gehabt und hat dann seine erste Assistenzarztstelle und fängt dann erst an, muss man sagen, äh, diesen Handwerksberuf zu erlernen und dann ist es von enormer Wichtigkeit, dass man frühzeitig tatsächlich auch an den OP-Tisch gelassen wird. Das heißt, dass man in den Strukturen, in denen man arbeitet, auch ähm, die Möglichkeit hat, überhaupt handwerklich tätig sein zu dürfen und nicht nur nebendran zu stehen. Ähm, das ist ein grundsätzliches Problem in der Chirurgie manchmal und für junge Chirurgen. Und dann ist es wirklich ähm, toll, quasi, wenn man ähm, frühzeitig schon mit an die Hand genommen wird. Wie war das bei dir?
0: Ja, absolut richtig. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich ja auch jetzt versuche selbst als Chefin umzusetzen. Ich hatte wirklich das ähm, ja wahnsinnige Glück eigentlich gehabt, unter Professor Noah zu sein, weil du fragtest mich ja auch, ob ich ähm, ja das, ob das meine erste Stelle wäre oder ob ich woanders noch war zwischendurch. Ich habe tatsächlich meine gesamte Ausbildung bei ihm ähm, ja durchführen können und ich kann nur sagen. Ähm, er hat sehr schnell erkannt, dass ich talentiert bin und hat mich auch wirklich sehr herausgefordert und auch sehr, sehr früh an den Tisch rangelassen. Aber nicht nur er, sondern auch die damaligen Oberärzte, der Herr Mubayi oder auch der Herr Dadelen. Das ist also schon wichtig, in was für einem Haus man lernt. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich in einem Haus war, das wirklich nicht besonders groß war, wir waren eine recht kleine Abteilung. Dafür boten wir aber das gesamte Spektrum an. Also wir hatten wirklich die komplette Palette der plastischen Chirurgie, also der ästhetischen Chirurgie, der rekonstruktiven Chirurgie, aber auch Verbrennung und auch Handchirurgie. Natürlich in, mit, mit Plus und Minus in manchen Bereichen, ist ja logisch. Also es war jetzt nicht so, dass wir sehr führend waren in manchen Bereichen. Aber es war sehr, sehr gut für eine Assistenzärztin, einfach das Ganze gleich mitzunehmen. Und so kam das, dass ich eigentlich schon, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube im dritten oder vierten Jahr war, war eigentlich schon mein OP-Katalog so gut wie voll. Mhm. Und ich habe sehr viele Eingriffe sehr eigenständig machen dürfen und auch machen können. Und das verdanke ich natürlich meinem Mentor, dem Professor Noor, den ich auch überall erwähne, sehr, sehr gerne auch erwähne, weil ohne ihn wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin. Und äh, letztendlich ähm, kam das so, dass ich dann auch versuche, genau auch seine Art dann weiter ähm, zu nehmen und auch als Chefärztin jetzt auch so ähnlich zu sein.
1: Ja, das ist, denke ich, auch wirklich dann ein Glücksfall, weil es vielen, das hört man ja auch immer wieder im Kollegen- und Kolleginnenkreis, nicht unbedingt so geht, sondern die müssen dann möglicherweise eher ähm, ja, sich hinten anstellen. Entweder, weil die Abteilung so groß ist, universitäre Abteilung, die dann ähm, einen Chefarzt haben und zwölf Oberärzte und ähm, oder zehn und ein Riesenunterbau an Assistenzärzten. Da ist natürlich dann, genauso wie du es angesprochen hast, mehr Ellenbogenmentalität da und da werden sich nicht alle durchsetzen. Und vielleicht auch noch einmal zur Erklärung, tatsächlich ist es eben so, dass wir dann, und nicht nur wir plastisch-ästhetische Chirurgen, sondern alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, wenn sie ihre Facharztausbildung machen, nicht unbedingt das an einem Ort nur machen können, weil es darauf ankommt, was man ähm, dort in diesem Krankenhaus, wo man dann ist, für eine Weiterbildungsberechtigung ähm, hat. Das heißt, ähm, wenn man alle geforderten Inhalte ähm, bei uns jetzt der plastischen und ästhetischen Chirurgie, also Verbrennungschirurgie, Handchirurgie, ästhetische Chirurgie, ähm, rekonstruktive Chirurgie, wie du schon gesagt hast, anbieten kann, dann hat dieses Krankenhaus oder der Chefarzt dann die entsprechende volle Weiterbildungsberechtigung, wie man sagt, oder eben nur ein Teil. Und dann müsste man zwangsläufig, um seinen Facharzt abzuschließen, ähm, noch an ein anderen, anderes Krankenhaus gehen, ähm, um in Teilbereich, den man vielleicht noch nicht gelernt hat, ähm, dann dort tatsächlich lernen zu können. Wie ist es denn jetzt, Mernusch, in deiner äh, neuen oder schon gar nicht mehr so neuen Position als äh, Chefärztin? Ähm, hast, hast du den Eindruck, da hat sich was erfüllt, was du schon immer wolltest und du bist jetzt nach drei Jahren in dieser Position da richtig drin gesettelt? Oder merkst du auch sozusagen Schwierigkeiten und welche äh, sind das vielleicht, wenn du das teilen möchtest, die, vor denen du nicht so äh, oder auf die du nicht so vorbereitet warst, die jetzt auch manchmal schon so ein bisschen durchscheinen? Berichte doch mal ein bisschen aus deinem, aus deinem Alltag.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also es war ja so gewesen, dass ich ja ähm, direkt nach meinem Assistenzarzt, halt, als ich dann Fachärztin wurde, und mein Sohn, der dann auch auf die Welt kam, bin ich ja wirklich sehr zeitnah Oberärztin geworden. Und ich, man kann schon sagen, dass ich schon immer eigentlich sehr ambitioniert war und sehr ehrgeizig war und auch ja gerne, ich sage es mal, geleitet habe oder gerne wie ich auch so in sowas gesehen habe. Und wir haben uns auch wirklich immer wieder mit Professor Neuer auch mal darüber unterhalten, dass ich ja irgendwann mal dann in seinen Fußstapfen treten könnte. Leider waren da ja, sehr unglückliche Situationen dann gewesen mit dem ja mit dem Geschäftsführer und so weiter, denn es war wirklich eine tolle Abteilung. Das war also schon irgendwo ja mehr wieder ein Zufall, dass ich so früh in so eine Situation gekommen bin. Das muss man einfach mal betonen. Also ich habe mich jetzt nicht aktiv ähm, ja damit auseinandergesetzt, mit 35 Jahren dann auch Chefärztin zu werden, sondern die mhm. Situation bot, bot sich dann einfach in dem Moment ja. so an. Ähm, ich habe dann auch, aber ich habe gewusst tatsächlich, dass ich es auch packen werde. Also ich habe auch einen, ähm, ja mir sehr bekannten äh, bekannte Person mitgenommen, den Herrn Zittelgern, der ja auch mein leitender Oberarzt ist. Und wir waren schon immer ein, ja ein Dream Team bewiesen. Und damit das war dann für mich auch nochmal ein Stück weit leichter, weil ich genau wusste, ich habe eine Person an meiner Seite, der ja der genauso toll ist und genauso viel kann das ist immer ganz wichtig finde ich und äh, und es war eine neue abteilung das heißt man konnte gar nicht uns jetzt auch vergleichen und wir hatten natürlich dadurch auch viele möglichkeiten gehabt das heißt mhm. war schon ein einfacher start auch für jemanden ja. in dem alter weil du selber, und,
1: Struktur, ah, ja, weil du ja, selber genau. strukturieren konntest von vornherein genau. und die Last wirklich, auf zwei Schultern verteilen absolut, konntest. So ein bisschen.
0: Absolut. Also ich konnte wirklich, ich habe zwar wirklich sehr gerne sehr viel selber in die Hand genommen und gemacht und getan und ich, by the way, ich war schwanger in der, zu dem Zeitpunkt, okay. ähm, aber es funktionierte wirklich sehr gut, weil ich einfach ja vorher schon Struktur hatte und, und die Dinge auch sehr ernst genommen habe und sehr wahrgenommen habe. Ähm, und ähm, aber natürlich hatte ich auch Unterstützung gehabt, ist ja gar keine Frage, auch von unserer damaligen OP-Schwester, die mich sehr unterstützt hat. Ähm, und letztendlich ähm, konnte ich aber alles neu gestalten, das war, das, das war dieser Knackpunkt. Und wir starteten erstmal nur zu zweit und waren dann in Kürze zu dritt, dann zu viert und dann wurden wir plötzlich fünf und dann sechs. Und okay. natürlich war es auch, ja, <lacht> auch etwas holprig gewesen, denn äh, einige kannten sich dann wiederum welche nicht und da fing es schon für mich an, ja Führung zu betreiben, Personalmanagement, ja herauszufinden, wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen, wie bringe ich jetzt ein Team zusammen und das war für mich das Erste, womit ich quasi ähm, ja, ein bisschen auch irgendwo kämpfen musste und Dinge lernen musste. Und ähm, lief aber ganz gut, also finde ich jedenfalls. Und ich würde behaupten, dass nach drei Jahren wir jetzt endlich gut angekommen sind, auch in Kassel jetzt bekannter geworden sind. Die Kollegen aus der Umgebung uns auch, also unsere Einweiser, Zuweiser, ähm, auf uns aufmerksam geworden sind und auch wissen, was wir so tun. Und, ähm, und ich hatte jetzt vor kurzem einen Wechsel auch in meinem Team gehabt und habe jetzt ähm, ja die Assistenten quasi fast alle durchmischt nochmal neu und es macht jetzt wirklich großartig, also wirklich wahnsinnig viel Spaß, wenn ich einfach so aus meinem Alltag jetzt erzähle. Die letzten drei Wochen, wir waren echt wegen Krankheit sehr reduziert, aber die Neuen, die dabei waren, waren so engagiert und so motiviert. Und die gesamte Stimmung, die ich aber auch versuche, auch so zu gestalten, macht einfach wirklich Spaß, trotz diese ganzen bürokratischen Dinge, einige kriegen es mit, die Krankenhäuser werden schon irgendwo gerade sehr, sehr ja kaputt gewirtschaftet, ähm, Ambulantisierung ein Stichwort und so weiter und so fort und damit habe ich natürlich auch zu tun, Und ähm, aber Struktur ist alles. Also ich würde behaupten, wenn man da von vornherein eine Struktur rein, reinbringt und auch genau weiß, die und die Dinge darf ich mir erlauben, dann kann man dann auch eigentlich recht gut eine Abteilung führen und auch sogar dabei noch Spaß haben.
1: Ja, und du bist wahrscheinlich mit so einer Abteilungsgröße von äh, sechs, sieben, acht Leuten auch so eine, ich sag mal, äh, soll nicht abwerten klingen, eine Standardabteilung in Deutschland, ähm, die meistens so in dieser Größe ist, ne? in, in, in einem Krankenhaus deiner Größe, ähm, mit eben äh, ja mit einem Oberarzt äh, oder zwei drei Oberärzten, Chefarzt und äh, drei vier Assistenzärzten ähm, auch für äh, dich als Zuhörer äh, zur Erklärung. Oftmals haben wir in der plastischen Chirurgie keine großen Abteilungen Innere Medizin, Allgemeinchirurgie. Solche Abteilungen sind meistens recht groß, auch in kleineren Krankenhäusern. Und die plastische Chirurgie ist dann meistens nur in universitären äh, Umgebungen oder in den berufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken sehr groß, mit viel Personal und ansonsten exakt ähm, so in so einer Größe, wie das, wie das bei dir ist.
0: Absolut, absolut richtig. Ne? Also wir sind ja, ich bin halt die Chefärztin und ich habe äh, demnächst zwei Oberärzte, also bis jetzt waren wir sogar nur ein Oberarzt und, ähm, und dann halt noch meine ähm, drei bis vier Assistenzärzte, die ich dann habe, genau.
1: Ja, wie ähm, sind die eigentlich alle, äh, aus Interesse sind die alle zu 100 Prozent angestellt, weil es ist ja auch ein tatsächlichen Trend ähm, in der Medizin, mhm. dass ganz viele, mhm. auch junge Ärztinnen und Ärzte, die neu in den Beruf kommen nach ihrem Studium, sagen, ich mache keine 100 Prozent mehr ähm, oder ich fange nicht mal an mit 100 Prozent, sondern ich möchte auf jeden, Tag, auf jeden Fall einen Tag die Woche frei haben, arbeite 80 Prozent. Ähm, mhm. Ist das bei dir auch ähm, ein Trend, den du siehst?
0: Also aktuell ist es so, dass bei mir tatsächlich alle 100 Prozent arbeiten. Mhm. Aber ja, ich sehe das kommen, ähm, gerade weil die Medizin auch weiblicher wird. Ähm, ich rechne auch damit, dass die Chirurgie, auch wenn du jetzt die Zahlen so vorgeführt hast und da aufgeführt hast, ähm, gehe ich davon aus, dass wir auch irgendwo ja in die Richtung denken müssen. Denn ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, eine Frau und demnächst kommt eine weitere. Dann sind wir quasi drei Frauen, und drei Männer. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch diese jungen Frauen, die ich bei mir im Team habe, durchaus dann irgendwann sagen, so ist, ich bin jetzt schwanger oder ich habe vor, schwanger zu werden oder was auch immer. Und man muss dann genau auch diesen Trend mitgehen. Wobei ich auch sagen muss, nicht nur Frauen ähm, gehen in die Richtung, sondern ich merke immer mehr, dass die Menschen... Und auch wir Ärzte immer mehr ähm, in die Richtung gehen. Wir wollen auch neben der Arbeit leben. Ähm, das ist ein Trend, den man auf jeden Fall beobachtet, auch schon seit längerem. Und ich finde, das muss man auch berücksichtigen und auch Verständnis dafür zeigen.
1: Ja, ich ich kenne ja
0: andere Zeiten, ne? da sind ja, gab es überhaupt kein Verständnis dafür, dass man jetzt mal etwas früher gehen wollte, was heißt früher pünktlich gehen wollte. Ja, da hat man überhaupt keinen Job Trend bekommen.
1: Ja, also die Idee, <lacht> genau. überhaupt nur 80 Prozent zu arbeiten, hätte schon ja. sozusagen an der, äh, an der Bewerbung gescheitert, in Anführungszeichen, weil äh, gesagt würde, äh, nö, also gibt es genügend andere, der Nächste bitte. Ähm, und man <lacht> hätte überhaupt keinen kein Fuß in die Tür bekommen. Ich denke aber auch, dass das eher eine gesunde Entwicklung ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich eben auch zu entscheiden, möglicherweise eben ein Kernfeld zu haben, in dem sie gerne arbeiten, wie zum Beispiel in der plastischen Chirurgie, aber eben auch ihre anderen Interessen äh, leben können und dass es entsprechende Strukturen gibt die das ermöglichen und ich glaube, die Krankenhausgeschäftsleitung, die können sich da auch gar nicht mehr ähm, äh, quasi zurückziehen, beziehungsweise sich überhaupt nicht mehr leisten, ähm, eben solche Angebote nicht zu machen. Auch grundsätzlich, dass dass Oberärzte äh, ihre eigenen Praxen auch nebenher haben, möglicherweise war ja früher auch undenkbar äh, in Deutschland, in USA und und England vollkommen normal ähm, diese mhm. diese Kombination aus Krankenhausarzt und eben auch einer eigenen Praxis ähm, noch nebenher, um das zu kombinieren, sind alles so Strukturen, die die ändern sich, glaube ich, sehr auch. Wurdest du denn bei dir im Krankenhaus von den anderen Chefärztin und vielleicht gibt es auch Chefärztinnen bei dir ähm, äh, entsprechend gut aufgenommen ähm, oder wurdest du beäugt, so nach dem Motto naja, da kommt jetzt so eine Junge ähm, hier mit der ästhetischen Chirurgie um die Ecke, gab es vorher bei uns noch nicht im Krankenhaus also gab es Berührungsängste von der anderen Seite oder?
0: Also ähm, letztendlich ist es so, dass in dem Krankenhaus wo ich bin, gibt es auch eine weitere Chefärztin, die Frau Stegemann Sie leitet die innere Medizin, also einen Teil der inneren Medizin. Und ich bin, um ehrlich zu sein, ganz schön, ähm, ja, ich würde mal sagen, sehr, sehr nett empfangen worden. Ich musste mich auch, ähm, bevor das Ganze letztendlich ähm, an die Öffentlichkeit geraten ist, habe ich mich bei allen vorgestellt und hatte auch ein Treffen gehabt mit den ähm, hauptsächlich Männern, also Chefärzten mhm. und durchaus ähm, aus Professoren, also ähm, schon auch wirklich renommierte Leute, die auch etwas älter waren als ich. Aber ich muss sagen, ich war sehr herzlich willkommen. Also das habe ich wirklich gespürt von Tag eins. Ähm, ich denke, dass die auch vielleicht ein ein bisschen was über mich gehört hatten vorher, weil ich war ja dann doch jetzt nicht etwas, also eine Person, die völlig unbekannt war, sondern ähm, einige, die auch von unserem Haus weggegangen sind, also zum Beispiel auch der Chefarzt der Unfallchirurgie war vorher ähm, im Roten Kreuz gewesen, der Dr. Ahmadiyan, also manche kannten mich auch,
1: mhm.
0: genau und das macht es natürlich für mich auch etwas leichter und äh, mittlerweile darf ich sagen, ähm, dass ich wirklich sehr, sehr gut angekommen bin und die Kollegen und also Kolleginnen mit mir sehr, sehr gut auch arbeiten können und kooperieren können. Ich fühle mich einfach wohl. Also wir haben zum Beispiel demnächst mit dem Professor Reit, äh, der Chefarzt der Allgemeinchirurgie, auch ähm, ja so eine Fortbildungsreihe. Ähm, und wir operieren auch gemeinsam. Also wir haben ja die Gefäßchirurgie bei uns, die Unfallchirurgie und die Allgemeinchirurgie, wo wir ein bisschen enger ähm, arbeiten und ähm, natürlich auch mit den anderen chirurgischen oder nicht chirurgischen Fächern.
1: Was rätst du Frauen in Führungspositionen im Bereich der Medizin?
0: Oh, also, <lacht> große Frage. Ähm, große Frage. Ich glaube, eine der, der größten Dinge, die ich ähm, finde oder die wichtigsten Dinge sind. Ähm, wir sollten gar nicht uns selber ansehen als so, oh, ich bin so selten oder ich bin so besonders, weil ich so selten bin, sondern ich bin ein Mensch und egal jetzt, was für ein Geschlecht ich habe und ich bin jetzt in dieser Position. Ich glaube, in dem Moment, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, ich bin eine Frau und jetzt bin ich in der Führung und dann bin ich auch noch jung und dann sieht man vielleicht auch noch etwas gut aus und all diese Dinge. Wenn, wenn eine Frau sich damit ganz viel beschäftigt, dann macht man sich, glaube ich, ein bisschen angreifbar. Also einfach sehr souverän darangehen, denn wir können was und wenn wir in so Positionen kommen, dann kommen wir nicht dahin, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was gewonnen haben oder so oder irgendwie irgendwelche Kontakte eine Rolle gespielt haben, sondern... Wir haben was drauf und ähm, einfach Mensch sein. Ich sage das ganz bewusst Mensch sein, ähm, weil ich da diesen Unterschied zwischen Mann und Frau daraus nehmen möchte. Und aber erst wenn wir anfangen, das selbst nicht als Riesenthema anzusehen ähm, und als kritisch anzusehen, ähm, glaube ich, werden wir etwas erfolgreicher da sein können.
1: Ja. Das sind, das sind auch nach der großen Frage sozusagen große Worte, die du da gesagt hast. Das kann ich nur sozusagen mit meiner Sicht auf die gleichen Dinge nur so unterschreiben. Und verstehe auch immer diesen Unterschied zwischen Frau und Mann, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht mir ist auch vollkommen unklar, wieso Frauen immer noch weniger verdienen ähm, als Männer, selbst wenn sie dann in Führungspositionen sind. Ähm, aber das steckt wohl tief in unseren Gesellschaften einfach drin, ähm, Gibt es denn, du hast ja wahrscheinlich äh, auch noch äh, Familie im Iran, könnte ich mir vorstellen. Ähm, mhm. Hast du da auch Kontakt äh, sozusagen zum medizinischen Bereich oder kannst du da kurz berichten, ähm, äh, hättest du eine ähnliche Karriere auch im Iran machen können oder ist es etwas, was völlig äh, illusorisch ist sozusagen? Weil es gibt ja auch viel plastische Chirurgie tatsächlich im Iran, gerade was Nasenoperationen angeht. Äh, ähm, da wird im Iran sehr viel gemacht, gibt es bekannte Leute. Ja. Ähm, ja, ja. Und natürlich ist es aber auch ein Regime, was, ähm, sagen wir, jetzt nicht eins zu eins mit Deutschland zu vergleichen ist, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Ja, absolut richtig. Also, ähm, also sehr, sehr schade, weil äh, das Land oder die die Menschen letztendlich, die da sind, das sind wirklich, ich würde behaupten, sehr, sehr intelligente Menschen leben dort. Und ähm, ich hatte jetzt, als ich auf ISAPS war, äh, das ist ja unser Meeting, europäische Meeting, ähm, letztendlich ein Kongress, wo ganz viele kommen und auch aus aller Welt kommen. Und da waren auch ähm, welche aus dem Iran da. Und ich war da schon sehr stolz, weil die ihre Vorträge da präsentiert haben und wirklich gezeigt haben, was die so können. Ähm, und leider Gottes, ähm, ich würde für mich behaupten, also wirklich nur für mich, ich weiß, es gibt auch Ärztinnen im Iran, ich weiß, es gibt auch Ärztinnen, die durchaus Praxen leiden und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe da wenig Berührungspunkt, ob da tatsächlich auch äh, Chefärztinnen gibt. Also ich kenne mehr Männer
1: mhm. in
0: den Krankenhäusern. Ähm, aber ich würde für mich und auch für die Art, die ich in Iran hatte, behaupten, dass ich das nicht geschafft hätte. Bin mir ziemlich sicher, weil ich war auch ähm, ja eine Person, die recht rebellisch war und gewisse Dinge hinterfragt hat. Und äh, von daher bin ich sehr froh, dass wir einfach hier leben und in Deutschland leben. Und Deutschland ist ja auch meine Heimat geworden. Und, ähm, und ich würde wirklich ganz klar eigentlich mit einem Nein beantworten die Frage, dass ich ähm, diesen Karriereweg nicht in so einem Land ähm, gemacht hätte.
1: Ja, könntest du dir denn äh, oder... So mit deinem jetzigen Spannpunkt würdest du wahrscheinlich sagen, ja, du kannst dir gut vorstellen, sozusagen noch viele Jahre in Krankenhausstrukturen zu sein. Ist das was, was du tatsächlich auch so für dir so quasi visionär vorstellst für die nächsten 30 Jahre, in denen du noch arbeitest, im Krankenhaus zu sein oder lässt du es so ein bisschen auf dich zukommen? ist schon sehr viel Suggestion jetzt von mir, aber ähm, ja, ja. also kurz gesagt, ähm, kannst du dir vorstellen, dein ganzes Berufsleben im Krankenhaus zu sein oder ähm, ist es vielleicht mhm. nur eine Station?
0: Ja, also ich bin äh, sehr ehrlich, ich ähm, könnte es mir tatsächlich gut vorstellen. Also ich habe äh, schon immer Medizin betrieben oder betreiben wollen, um, ähm, ja wie soll ich sagen, um ein großes Spektrum durchführen zu können. Und ich würde behaupten, das kann man nur in einer Klinik, also dass man das gar nicht mehr machen kann, wenn man dann sich niederlässt, da muss man sich dann auf gewisse Dinge konzentrieren. Absolut. Und was ich, genau, und was ich sehr liebe, Niklas, es ist halt einfach. Um, Teaching. Also ich äh, finde es, äh, ich weiß nicht, ich habe schon immer gerne Unterricht gegeben. Ich habe auch, als ich Schülerin war, äh, tatsächlich Nachhilfeunterricht gegeben und während des Studiums dann auch. Ähm, also ich liebe das einfach anderen, das, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Und das kann ich, glaube ich, am allerbesten, wenn ich in einer Klinik bin. Und ähm, wir sind ja, so wie du es vorhin gesagt hast, relativ jung. Also drei Jahre ist jetzt meine Abteilung da. Und ich bin auch bestrebt und versuche auch wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, unsere Expertise in allen Ebenen immer weiter zu erweitern und, ähm, und einfach das gesamte Spektrum anbieten zu können, so gut es geht, ähm, damit ich einfach auch wirklich eine gute Ausbildung geben kann und eine Möglichkeit geben kann, einfach für die Jüngeren, die dann nach uns kommen, zu lernen. Also ich kann es mir durchaus vorstellen. Ich hoffe, das wird mir auch gelingen. Also aktuell sieht es ganz danach aus. Die Geschäftsführung ist zum Glück sehr zufrieden. Man weiß natürlich nie, ist logisch. Und einen Plan B habe ich natürlich immer in meinem Kopf. Das muss man haben, wenn man Mama ist. Ja. Und ähm, das gehört dazu. Aber es ist jetzt nicht mein Wunsch. Also es ist nicht mein Wunsch jetzt, ich sage jetzt mal in zwei Jahren. Ich hatte tatsächlich ein Angebot auch gehabt, jetzt auch vor kurzem, mich niederzulassen, aber habe dann nicht ähm, äh, ja also sofort um ehrlich mhm. zu sein, weil einfach mir das was ich im Krankenhaus gerade aufgebaut habe oder wir aufgebaut haben und noch Potenzial haben nach ähm, ja, in, in, die, in diese Zukunft, die uns da so ein bisschen erwartet, ähm, kommt für mich aktuell nicht in Frage.
1: Ja. Das äh, finde ich äh, sind ganz tolle äh, Schlussworte. Wir, sind schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Ähm, Dr. Mernush Akkavanpur, liebe Mernush, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst und ein bisschen hast hineingucken lassen in deinen Alltag, in den Krankenhausalltag, in den Werdegang einer jungen Chefärztin, ähm, die äh, als Kind hier aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist. Ich finde das eine ganz tolle ähm, Story von dir ähm, und deine offene sympathische Art, ähm, die wissen deine PatientInnen bestimmt enorm zu schätzen. Vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, wenn ihr, wenn du in der Nähe von Kassel bist, dann äh, starte der Abteilung doch gerne mal einen Besuch ab. Äh, Frau Dr. Ackerwandpur macht auch äh, viele ästhetische Operationen. Brust machst du sehr viel, ne, Menusch.
0: Genau, ähm, genau. Bus,
1: Busvergrößerung <lacht> zum Beispiel ähm, und natürlich auch vieles andere. Und ihr findet sie auch auf ähm, Instagram unter ihrem Namen. Also nochmals ganz, ganz vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke, dass äh, du dabei warst, ähm, Mernusch, und äh, dass du dabei warst äh, mit deinen Kopfhörern und mit deinem äh, Lautsprecher zu Hause oder im Auto oder wo immer du gerade bist. Bleib so schön, wie du bist und bis zur nächsten Folge.
0: Herzlichen Dank auch.